0: La bourse, à long terme, suit les profits des sociétés. C'est ce qu'on va vous apprendre et, globalement, on va vous expliquer que ben, le prix de l'action, c'est nécessairement donc le PER, son price earning ratio, multiplié par son bénéfice par action. Et c'est vrai, à long terme, en effet, les bonnes sociétés verront leurs cours progresser. Mais les cours progressent parce qu'il y a des acheteurs. Les cours progressent parce qu'il y a du flux. Pour moi, si vous voulez, Lorsqu'on va valoriser les choses en bourse, il y a un certain nombre de pays et de sociétés qui sont continuellement pas chers. C'est-à-dire que si vous regardez leur PER, si vous regardez en effet les fondamentaux de la société, on peut considérer que si vous achetez des actions en bourse, vous faites une bonne affaire puisque vous payez la société moins cher que ce qu'elle vaut réellement de par ses comptes propres, de par également son, ses, ses profits, etc. et éventuellement ses perspectives. Mais donc il y a des phénomènes, si vous voulez, où pendant des mois, voire des années, le marché ne reconnaît absolument pas ça et décide, voire même, de continuer à faire baisser un certain nombre de valeurs. Et on apprend potentiellement qu'après, que ces valeurs-là, en fait, sont en train de détruire de la valeur. Ce sont des mastodontes au pied d'argile et d'autres choses encore. Ce qui, fait, ce qui me fait dire, globalement, pour moi, que dans le prix de l'action, on a toutes les informations qu'il nous faut. Et même très souvent... Au-delà de l'analyse fondamentale que l'on pourrait faire, on a le marché nous indique en fait que qu'éventuellement notre analyse fondamentale est erronée et fausse. Et le marché, lui, il va revaloriser en fonction des taux d'intérêt, de l'inflation, de la croissance et in fine, en effet, en fonction des profits de la société. Mais je pars du principe, si vous voulez, que si on regarde à court terme, c'est essentiellement la psychologie des foules qui fait bouger le marché. À moyen terme, ce sont des revalorisations en fonction des taux d'intérêt, de ce que l'on pense, de la macroéconomie, etc. Et à long terme, en effet, ce sera en fonction des profits de cette société, de ses perspectives, etc. Mais et pour moi, ce qui est le plus important, c'est une question de flux. Et donc, quand on regarde le PER, et qu'on va me dire et m'expliquer que cette société-là a un PER de 60, donc on paye 60 fois ses profits donc globalement on paye ça très cher et que l'action du coup ne peut que baisser, et bien vous vous rendrez compte que très souvent, ce que fait l'action, c'est qu'elle continue de progresser et que le titre se paye encore plus cher. Pour autant, la société est dans la capacité, en fait et le marché l'avait anticipé, de démultiplier ses profits et donc son PER baisse intrinsèquement d'année en année, mais le prix lui continue d'évoluer favorablement, c'est juste qu'il est sur une pente moins exponentielle. Et à contrario, lorsqu'on va me dire que parce que le PER est à 5, donc on ne paye que 5 fois les profits, la société n'est pas chère, donc c'est une bonne affaire, il faut l'acheter, et bien cette société potentiellement ne fait rien pendant des années, voire continue de baisser et continue de se payer pas cher. Et vous avez la même réflexion que vous pouvez avoir au niveau de société, au niveau de secteur d'activité et au niveau de pays tout entier. La Russie, en 2019, quand j'ai décidé d'acheter du Gazprom, c'était pas cher. Et c'était pas cher déjà depuis de nombreuses années. Alors il y a eu une revalorisation, et puis il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait qu'on a compris pourquoi il y avait très peu de flux qui allaient sur ce pays-là. Pareil pour la Chine, pareil pour tout un tas de pays que les investisseurs, si vous voulez, vont bouder d'une certaine manière, parce que même s'il y a une opportunité parce que le marché n'est pas cher, il y a l'opportunité de se faire virer. Parce que si vous êtes un gérant et que vous décidez d'aller en Chine et que tout le monde, même vos clients, savent que c'est dangereux, si ça fonctionne, on vous applaudira, on vous dira merci d'avoir fait cette performance, mais si ça ne fonctionne pas, on vous dira, on vous traitera d'idiot et pourquoi vous avez pris un tel risque. Et vous vous ferez virer. Donc ne jamais sous-estimer également que la grosse partie des flux, c'est certes des trackers aujourd'hui, mais essentiellement et toujours des fonds, des fonds de gestion et des gérants qui, également, ont envie de conserver leur carrière. Donc, pour certains d'entre eux qui sont peu connus, d'essayer d'aller chercher la surperformance pour se faire connaître, mais pour ceux qui gèrent les plus gros fonds, de surtout pas faire de bêtises. C'est surtout ça le plus important. Et donc, d'essayer de répliquer globalement le marché. Donc, pour moi, le PER, si vous voulez, c'est un concours de beauté, c'est un concours de, de, de passion, quelque part. Quand je vois un PER à 60, je ne me dis pas que le marché est tombé sur la tête pour payer cette société-là très cher je me dis que c'est un concours de momentum, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a tellement de flux, tellement de gens qui veulent cette action-là, qui sont prêts à la payer plus cher que ce qu'ils devraient la payer en temps normal. Et à contrario, un PER à 5, globalement, alors je vous passe les détails que oui, il y a des secteurs d'activité qui, historiquement parlant, se payent cinq fois les profits, et d'autres secteurs d'activité comme la tech, qui forcément vous êtes à du 20 ou du 25, parce que vous jouez la croissance future, et que en plus, dans un monde de taux d'intérêt qui baisse, etc., de taux d'intérêt bas, vous vous dites que vous pouvez valoriser le futur beaucoup plus fortement et beaucoup plus facilement que le présent. Bref, je ne repasse pas là-dessus, mais... En gros, payer 5 fois les profits, pour moi, ça veut juste dire que l'action n'est pas populaire, l'action n'est pas recherchée. Pour autant, est-ce qu'une valeur qui se paye 5 fois les profits, ses comptes, ses, ses, ses comptes propres, etc., ses capitaux propres, ça veut dire que c'est une action qui ne redeviendra jamais populaire Non. Regardez de 2003 à 2007, il n'y avait aucun problème pour payer du RAME à l'époque. 100 fois les profits. Il n'y avait aucun problème pour payer du ArcelorMittal 30 fois, 40 fois les profits. Et depuis 10 ans, on n'accepte pas de payer plus de 5 fois les profits sur ces sociétés-là. Ce sont des sociétés qui sont cycliques, mais ce sont des sociétés également. Et on a privilégié ces dix dernières années globalement d'acheter uniquement de la récurrence des revenus, donc des valeurs tech, parce que en gros, quand vous regardez année après année, vous n'avez pas de surprise sur vos profits. Donc, pour un gérant, pour un investisseur, en fait, c'est la poule aux œufs d'or d'acheter ce type de valeur là, parce que vous n'avez pas une énorme cyclicité, et même pas du tout une cyclicité, et vous avez une récurrence des revenus, contrairement à une société qui est plus dans de l'actif tangible, qui, certes, dans les bonnes années, dans le haut de cycle, va vous faire des gros, des, des gros gains, des gros profits, mais dans les bas de cycle, va vous faire des grosses pertes. Et en gros, vous avez une espèce de sinusoïdale. Et ça, en gros, on a balayé revers de la main, et ce qui fait que le marché s'est essentiellement concentré sur le même type de valeur. In fine, un jour ou un autre, si vous voulez, on se rendra compte que les portes de sortie de secours sont trop petites. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Mais ne jamais oublier qu'un ArcelorMittal peut très bien devenir la prochaine coqueluche et une valeur de croissance dans le futur. Ne pas oublier que si vous avez une revalorisation des actifs tangibles, l'action ArcelorMittal, par exemple, je prends un exemple, comme d'autres valeurs plus tangibles, n'a pas besoin d'augmenter cruellement ses profits pour voir sa valorisation et donc son prix en bourse multiplié par 2 ou par 3. Il suffit que son PER soit revalorisé de 5 à 15. Mais il suffit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut des acheteurs, ça veut dire qu'il faut suffisamment de monde qui se dise que ArcelorMittal, c'est la valeur de croissance de demain. C'est donc qu'on décide et qu'elle qu accapare tellement de flux, si vous voulez, qu'on accepte de payer 15 fois les profits et plus 5. C'est seulement ça, c'est un concours de beauté si vous voulez. Aujourd'hui, payer du Nvidia à 60 fois les profits, ça fait peur à personne pour continuer d'essayer d'aller grappiller 20% de plus. Il arrivera un moment où on se dira, on était tombé sur la tête, qu'est-ce que les gens ont fait de payer 60 fois les profits Mais pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans, ça fonctionne, c'est là où est la performance. Et donc en fait, ce PER à 60 ne fait que refléter l'afflux massif de flux et d'acheteurs et donc de surplus de demandes par rapport à l'offre d'actions disponible Cette concentration des indices dans les trackers cette concentration d'une poignée de valeurs dans les indices et donc dans les trackers infinis, ce n'est rien de plus, également une concentration, si vous voulez, de surplus de demandes. Donc en soi, lorsque vous créez des liquidités le marché boursier monte mais même lorsque les liquidités se retrécissent, ce que l'on voit c'est que L'afflux, si vous voulez, va sur une poignée de valeurs et désinfecte dés, désaffecte complètement des, des marchés entiers, des secteurs entiers, voire des pays entiers. Ce qu'il faut se dire, si vous voulez, c'est que si on se projette aujourd'hui, les États-Unis sont chers. Donc ça veut dire que si on se projette à long terme, ce n'est pas nécessairement là où il y a la surperformance à faire. Or, si on se projette, il y a des secteurs d'activité et des pays qui sont remplis de valeur value ou éventuellement, d'un point de vue purement fondamental, on se dit c'est là qu'il y a de l'opportunité, c'est là qu'il y a de la valeur. Mais encore faut-il que ça redevienne populaire et que les flux viennent là-dessus. Et on se rendra compte, si vous voulez, qu'on a tellement laissé de côté des marchés entiers comme ça, qu'on les a tellement désinfectés et que globalement, euh, on a tellement réduit les volumes là-dessus qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de flux qui partent des US, sans pour autant chamailler les US, si vous voulez, pour que ces petits flux qui ne chamaillent pas les US soient relativement des énormes flux pour l'Europe, pour le Japon, pour la Chine, pour des pays émergents. Donc c'est ça qu'il faut bien vous considérer, si vous voulez. C'est comme quand j'avais discuté de la démondialisation. Il faut voir la démondialisation, si vous voulez, comme un phénomène où vous réduisez votre mondialisation de 5%. Mais qui récupère ça ces 5%-là, pour la mondialisation, c'est pas grand-chose. Mais quand vous avez un pays comme le Mexique qui récupère ça, quand vous avez un, des pays d'Europe centrale qui récupère ça, pour eux, c'est énorme, c'est une manne. Et vous voyez les flux, et vous voyez justement leur perspective exploser. Donc toujours réfléchir en termes de relativité, pour moi. C'est ça qui est important, et encore plus dans le monde actuel, où on, on vient d'un monde, si vous voulez, où pendant 15 ans, on a acheté exactement les mêmes choses. Et 2016, on a démultiplié ça, et Covid, on a encore plus démultiplié ça. Donc c'est la réflexion que je vous amène, si vous voulez, de... Le PER, pour moi, c'est un concours de beauté. Le PER m'aide à juger de ce que le marché, là où l'offre et là où la demande, pardon, est la plus importante. Peut-être que ce sera un lapsus révélateur pour plus tard. Mais donc, du coup, c'est aussi ce qui veut dire que à court terme, c'est ce qui marche, c'est là où sont les gens, c'est là où sont les flux, mais ça veut dire qu'à long terme, vous ne pouvez que penser que ça, cet actif-là sous-performera globalement, puisque vous le payez déjà très cher aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il continue sa croissance inévitable d'année en année et de manière exponentielle. Bref, en termes de probabilité, vous savez très bien que vous mettez le doigt quelque part où il y a beaucoup d'incertitudes. Et à contrario, aujourd'hui, vous avez tout un tas de valeurs et qui plus est, des marchés entiers qui sont sous-payés, mais ils le sont depuis des années. Mais il faut éviter, à mon sens, de dire parce qu'ils sont sous-valorisés, qu'ils sont sous-payés, qu sous que personne ne s'intéresse pendant des années, c'est de la merde. Ça, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faudra attendre le bon timing qu'à un moment donné, le marché redécouvrira ces valeurs-là. Parce que peut-être qu'il se dira que les taux d'intérêt vont baisser, mais vont rester plus élevés que ces dernières années, que l'inflation va baisser, mais va rester plus élevée que ces dernières années. Donc que ces entreprises-là, qui certes avaient une grosse cyclicité dans leurs résultats, elles ont passé les 15 dernières années à réduire cette cyclicité. Quand vous regardez des valeurs comme Arcelor, comme tout un tas de cirurgistes, de matières premières, etc., et que la géopolitique aidant, le côté stratégique aidant, etc., on est dans une guerre des ressources. Il faut patienter, il faut attendre, si vous voulez, que le marché redécouvre ça, ou... Peut-être qu'il ne le découvrira pas. Mais toujours est-il que si vous voulez, c'est là où vous devez regarder. Ça ne vous dit pas quand est-ce qu'il faut tirer. Ça, c'est l'analyse graphique qui va vous le dire. Mais ça vous dit ce qu'il faut regarder. Et comment il faut le regarder Plutôt que de regarder le PER comme un sentiment de cherté d'une action, pour moi, c'est un sentiment de popularité de l'action. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. N'hésitez pas, si tel est le cas, à mettre un pouce en l'air à la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous retrouve dans les commentaires. Et je vous invite à regarder une autre vidéo pour continuer de voir la bourse avec de la relativité. Salut les graphes.